0: 1, 2,
1: 3, 4 Gilles, est-ce que tu connais la blague du petit déjeuner Non, mais je me réjouis que tu me la racontes Tu la connais pas Non, pas de bol ha ha
2: ha
1: Tout le monde vous écoutez Pause Vélo et cet épisode sera consacré au cycle
3: magazine numéro 18. Comment ça va Gilles Ça va bien, mais froidement. En venant chez toi, je me disais que il oui, faut toujours avoir de bons habits. Ben, moi, j'ai en tout cas pas un bon bonnet.
1: Ah, ouais c'est vrai que les oreilles c'est important. Heureusement que j'habite dans une côte, comme ça tu as peu réchauffé en arrivant. Oui mais après j'avais trop chaud le temps que je me refroidisse chez toi. Alors on va parler du cycle magazine numéro 18 et on commence d'abord avec 4 2 1 aventure.
4: Bonjour à tous Bonjour C'est encore nous 4 aventure et oui on est encore en Argentine car c'est un pays énorme et après le volcan. Nous voilà à Chosmalal, qui est une toute petite ville dans une vallée très aride et assez désertique, où on est resté trois jours à cause du vent. C'est pas grave, ça nous donne le temps et l'occasion de passer du temps avec des locaux. Et à Chosmalal, on a été hébergé par un cycliste qui s'appelle El Pato, ça veut dire le canard, et avec qui on a beaucoup parlé, mais aussi on lui a aidé à cueillir des abricots, et euh, on a eu de la confiture en échange. Entre autres choses, on a aussi fait une petite émission radio, pour la radio locale, et bien sûr, on a eu le droit à un asado, c'est une barbecue euh, argentine où il y a de la viande à gogo, et où on a découvert pour la première fois une plat qui s'appelle mata hambre de pizza. En fait, c'est un filet de viande de vache, très fin, qu'on fait cuire au barbecue et dessus on va mettre de la sauce tomate, des légumes, du fromage et c'est hyper bon.
5: Après ces trois jours de repos et une fois le vent arrêté, nous avons décidé de repartir direction Las Lajas. C'est encore une fois une zone très aride et désertique, donc on essaye de la faire la plus rapidement possible. Et à Las Lajas, on décide de faire une autre pause, cette fois-ci Covid, car nous avons eu la possibilité de nous faire vacciner la troisième dose contre le Covid. Ça a été assez facile, nous sommes allés à l'hôpital de la ville. Nous avons demandé si nous pouvions faire la troisième dose. On a eu la dose souhaitée et on a pu repartir. C'est vrai que pour nous, c'est important de pouvoir continuer tout le processus de la vaccination parce qu'il y a de plus en plus de cas ici en Argentine. Et en plus, pour voyager, il nous est demandé d'être vacciné. Donc, c'est quelque chose que nous avons dû faire au passage à Las Lajas. En plus de cela, une vague de chaleur est arrivée. Donc, raison de plus pour faire une pause. À savoir que pendant les jours de grande chaleur, ce que nous essayons de faire, c'est de partir très tôt le matin 7h, heures, 8h heures, et de ne faire du vélo que le matin lorsque les températures sont encore assez fraîches et arrêter vers midi. Après cette pause de fête, le temps est arrivé de reprendre la route et là nous avons une grande montée de 60 km et on hallucine complètement en arrivant tout en haut car tout l'environnement change. Nous n'y croyons pas, il y a des arbres et qui dit arbre dit de l'ombre, enfin, on peut passer des après-midi tranquilles à l'ombre au bord d'une rivière qui nous permet de nous rafraîchir, de se laver un peu, de rincer les plats et surtout de filtrer de l'eau. Et petite anecdote par rapport aux arbres que nous voyons dans cette zone spécifique, ils s'appellent les arbres Arocaria, très connue pour les pignons qu'ils ont dans leurs euh, pommes de pin, à partir desquels on peut aussi extraire de l'huile.
4: De l'autre côté de cette vallée, il y a une ville qui est très connue par ici, qui s'appelle Villa Pehuena. Et c'est une zone euh, très verte, avec beaucoup de lacs, des rivières. Et donc, on décide de laisser les vélos et on fait l'ascension d'un volcan qui s'appelle le Batea Maouidas. Particularité de ce volcan, c'est qu'il est à cheval entre l'Argentine et le Chili, mais il est aussi dans dans une zone des Mapuches, qui sont les gens autochtones de cette zone. Ça nous fait un peu rire parce qu'en fait, dans cette zone, on peut passer de l'Argentine au Chili sans frontières, pendant que les frontières officielles, on va dire, sont en fait fermées à ce moment-là.
5: Après Villa Peuena, nous descendons une vallée qui est magnifique. La seule chose, c'est qu'elle est sur un terrain de terre, de pierre, donc c'est assez difficile avec les vélos. Mais l'endroit est tellement magnifique qu'on en oublie la difficulté. Donc nous longeons une rivière et on hallucine avec l'eau transparente de toute la zone et puis de l'Argentine en général. On y voit même des truites et beaucoup de types d'oiseaux. Et en plus de cela, nous pouvons facilement bivouaquer près de la rivière, ce qui est génial pour nous. Voilà pour cet épisode, on a donné beaucoup de noms d'endroits. Alors n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page web 421adventure.com où nous actualisons notre itinéraire presque tous les jours. Merci à tous. Au revoir.
1: Ah, Marco et Aurélie, ils me font rêver. Bon, en fait, à chaque fois qu'on a des cyclo-voyageurs, moi, ça, ça me fait rêver. J'ai envie de partir avec eux. Un jour, peut-être. Un jour. Gilles, <rire> c'est à toi. Alors, tu vas nous parler d'un vélodrome sur gazon.
3: Voilà. Donc, c'était pour moi la, la première fois que j'ai pu, pu me confronter aux articles de Cycle Magazine. Et le vélodrome de Champagnol était l'article qui a retenu toute mon attention. Alors, le titre de l'article, c'était « Le bonheur est dans le pré », qui vous donne peut-être quelques indices. On parle d'un vélodrome sur l'herbe. Il se trouve que ce vélodrome est le dernier vélodrome sur herbe de France. Et il fêtera cette année, nous sommes en 2022, ses 100 ans. Alors, où est-ce qu'il se trouve à Champagnole, en Charente-Maritime pour, les, pour le Suisse que je suis, la Charente-Maritime, ça me disait quelque chose. Mais oui, c'est la région de Fort-Boyard. Et ça se trouve donc à une heure de route. Pour ceux qui voudraient coupler la visite des deux lieux euh, Champagnol c'est 662 habitants. C'est un tout petit bled. C'est un tout petit bled. Et quand on va sur Google Maps, on voit que c'est un tout petit bled. Et qui est plutôt en train de se dépeupler que d'être victime de l'urbanisation massive. Euh, alors, une fois par an... Le Vélodrome de Champagnole organise une compétition. Euh, je précise une fois par an parce que les surfaces en herbe, ce n'est pas idéal pour une pratique quotidienne. Alors à l'origine, c'était le maire et conseiller général de l'époque, Edgar Moulino. Qui Edgar voulait... Moulino, on bien que ça Ah alors, En tout cas, ce n'est un de la région. Hein. Et puis, euh, il voulait distraire la population après la guerre de 14-18 et la grippe espagnole. Tiens, après une épidémie, les gens sport de plein air, ça, ça nous évoque des, un quotidien euh, très récent. Donc, une fois par année, on a cette compétition. Le terrain est préparé avec amour par, euh, par les organisateurs qui sont tous euh, des habitants euh, du village. Donc l'herbe est coupée à ras et on passe encore avec un rouleau compacteur pour euh, que le terrain soit bien régulier. Dans les détails que j'ai pu euh, voir dans l'article, c'est qu'il y a un sponsor, en tout cas un seul que j'ai vu, c'est le Super U situé à Gameozac Juste à, côté. Juste à côté. à côté, à et km. Alors, la compétition, elle est, je crois, organisée pour les, les jeunes sportifs de clubs cyclistes de la région. Euh, elle se déroule avec des, des vélos à pignon fixe, comme on le verrait sur un vélodrome. Et en regardant sur, sur YouTube, la vitesse moyenne, elle est autour de 35 km heure. Donc, c'est déjà assez rapide hein, sur, sur de l'herbe. J'imagine qu'en sprint, ça va même bien plus vite. Et puis, le terrain a des virages légers relevé pour les détails à 25 degrés euh, histoire que avec la, la vitesse on est un tout petit peu d'appui donc euh, l'événement il est clairement le plus important de l'année pour la commune je veux pas dire que c'est le seul mais en tout cas c'est le seul qui est vraiment important je pense et tout le monde y met du sien hein, tout, tout le monde prête main forte pour mettre des piquets le long du euh, le long du parcours et puis euh, quand on voit l'âge des fidèles qui prêtent main forte on comprend que c'est un une époque euh, euh, très ancienne parce que le plus jeune euh, qui est cité dans l'article est à 64 ans. Hein. Bon, les, les compétiteurs, rassurez-vous, eux sont, sont d'âge de jeunes sportifs en pleine forme. Hein. Au niveau historique, euh, j'ai pu retenir que dans les années 50, les stars euh, de l'époque telles que Jacques Anquetil ou Fausto Copy ont participé. À cette, à cette compète. Quand même! Quand oui, même. oui, donc c'était vraiment un, un moment, euh, quoi, une compétition très, très courue. Quelle est un peu la morale ou l'atmosphère, le, le, le sentiment que, que je retiens de cet article Eh bien, c'est que le bonheur, il est fait de choses simples. Eh bien là, on a un sport de plein air sur une surface naturelle, un peu comme le foot. Donc c'est avec peu de choses qu'on peut euh, réunir les gens pour passer un bon moment. Euh, à propos, euh, les chasseurs du coin organisent une broche avec les animaux chassés, <rire> plutôt style sanglier, donc il y avait visiblement assez à manger.
1: Pendant la compétition
3: euh, oui, oui, pour la, pour, exprès pour la compétition, voilà. Donc euh, je pense que c'est finalement intéressant de voir qu'il y a 100 ans, les gens ont aussi passé au travers d'une grippe espagnole, d'événements difficiles, et puis qu'il y a eu un besoin de changement qui a fait naître un bel événement qui, qui dure à ce jour. Mais
1: tu vois, je trouve qu'il est touchant, cet article-là. Donc on parle d'un vélodrome éphémère qui, le reste de l'année, ça doit être une prairie, quoi, en fait. Hein. Oui,
3: exactement. Il y a juste qu'ils tendent le parcours régulièrement dans l'attente de, de l'événement qui a lieu tous les mois de juillet. Donc cette année, au mois de juillet, euh, il y a la centième. Donc là, je pense qu'il y aura un peu plus que les 500 personnes qui, qui viennent habituellement pour fêter cet événement dignement. Mais moi, tu vois, ça me touche parce que tu as l'impression que c'est euh, voilà, la fin d'une
1: ère. Quoi. Ça a 100 ans, les derniers bénévoles, ils, sont, ils ont tous plus de 60 ans. C'est le dernier vélodrome sur euh, gazon, c'est la France profonde, euh, tu vois. Et, 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 je suis nostalgique de ça. Moi, je tu pense
3: qu'il il a, euh, il a cet, euh, ce caractère unique qui... Fait qu'il va peut-être perdurer, mais ce n'est pas, pas garanti. Donc, on compte sur les gens de la région, les, les cyclistes, les, les, clubs de, les vélo clubs de, pour entretenir la flamme parce que c'est une, une jolie histoire. Eh ben, si vous voulez hein, vous voulez en lire plus c'est dans le cycle magazine numéro 18
1: l'article c'est le bonheur est dans le prêt et ça a été rédigé par Michel Dalloni on va continuer à explorer le cycle magazine numéro 18 j'ai interviewé Arnaud Bachelard qui a participé au Tuscany Trail et qui en a fait un article qui est dans le magazine eh ben, salut Arnaud cool. ça va Eh ben ça va bien
0: j'ai lu ton article dans le cycle magazine sur le Tuscany Trail, je sais pas comment tu prononces toi. C'est en anglais, hein, Tuscany Trail. <rire> ouais. même, même si en Italie, hein, c'est en Italie, mais c'est un international parce qu'en en fait, ça draine quand même pas mal de gens qui commencent à venir, on va dire, de toute l'Europe, voire du monde entier. Bon, moi, j'adore rouler, euh, rouler sur ces pistes de Toscane parce que vraiment, c'est des paysages qui sont fantastiques. T'es dans des, sur des pistes, des, des belles pistes, toi, parce que c'est des routes qui sont pas goudronnées en fait, et t'es entouré de cyprès, enfin, de paysages, des collines et tout, mais c'est juste sublime, quoi, tu vois.
1: Le Tuscany Trail, en fait, c'est un espèce de Paris-Brest, donc c'est du bikepacking, mais sans l'aspect compétition, c'est ça et
0: On va dire oui, oui et non. On va dire oui et non. Pour moi, euh, Paris-Brest, c'est un truc, euh, t'as as une compétition, tu as du chronométrage, tu as des tas de trucs comme ça. Là, la Tuscany Trail, c'est démarré d'un truc euh, tout simple, c'était un, un mec qui a voulu organiser ça, c'est comme si c'était un, une balade entre potes, tu vois qu'ils ont ils ont ils ont fait une trace en, en Toscane pour partir entre potes. Et chaque année ça s'est développé petit à petit quoi, tu vois. Donc euh, et en fait ce que j'adore vraiment dans cet événement et c'est ce que ce que j'ai adoré en fait bah, dernière hein, c'est le fait que ça soit euh, un truc où tu es en totale liberté, c'est-à-dire que c'est du bikepacking. En gros, tu t'inscris, tu achètes une trace, c'est ça l'idée. Et la trace, elle fait presque 500 km, elle, elle est vraiment sublime quoi, tu vois. Elle passe par par des magnifiques villages ou des villes comme bah Volterra, comme Sienne, comme Pienza euh, tu es vraiment au cœur de la beauté euh, toscane, on va dire, et italienne, et, euh, et le, 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 ce que j'aime bien, c'est que tu fais comme tu veux, c'est-à-dire que tu prends le vélo que tu veux, alors bien sûr en sachant qu'il vaut mieux prendre un, voilà, un mountain bike ou un, ou un, ou un gravel, mais il y a une femme par exemple qui a fait ça en city bike, elle a mis 10 jours pour faire le parcours, euh, mais elle l'a fait, tu vois, donc elle a fait 50 bandes par jour. Et, mais c'est euh, 500 km, hein, c'est ça C'est 500 bandes, c'est presque 500, c'est 470. Euh, en 2022, ce sera 460. Bah, c'est à, à peu près ces eaux-là, quoi, de toute façon. Et là, en l'occurrence, bah, tu pars et tu. tu donc tu fais ce que tu veux, tu dors où tu veux, c'est-à-dire que bah, si tu ne veux pas dormir, tu veux faire non-stop, tu fais non-stop. Euh, si tu veux dormir sous la tente, bah, tu emmènes ta tente et puis tu dors où tu veux. Si tu veux faire du l'hôtel ou du bed and breakfast, bah, tu fais ça. Euh, pour manger, c'est pareil, tu manges où tu veux, il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a rien du tout. Quoi, tu euh, bah, t'arrêtes dans n'importe quel petit village, je veux dire, tu, tu prends des trucs à tomber. Quoi, tu vois un, un panino, ça ne te coûte rien, un café, ça ne te coûte rien, ils te, le font, ils te le font à la demande et c'est juste à tomber. Donc, euh, donc, vraiment, tu as une, une vraie liberté. Et tu, le truc important, c'est que tu arrives quand tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de style de barrière horaire ou de trucs comme ça, parce qu'en fait, quand tu arrives, tu as juste une banderolle à l'arrivée, tu pas de chronométrage, tu rien du tout. Euh, tu as fini ton truc et basta. On ne va pas te filer un maillot de finisher ou une médaille de finisher. Et ça tombe bien, parce que moi, j'ai horreur de ça, de ces machins-là. Et euh, donc, tu passé l'arrivée. Nous, quand on a passé l'arrivée cette année, euh, bah, les mecs qui étaient arrivés avant nous, ils ont posé leur bière. Euh, ils ont applaudi et ils reprennent leur bière. Tu vois. Et chaque fois, ça se passe comme ça. Tu vois, quand tu as des mecs qui arrivent, bah, les autres, ils posent leur bière, ils t'applaudissent et ils reprennent leur bière. Et puis toi, tu fais pareil. Quoi, tu vois. Et euh...
1: Finalement, tu, on, on pourrait se dire que ce, ce trajet que tu as fait, là, cette trace, tu peux la faire à n'importe quel moment de l'année. Euh, L'avantage de faire ça pendant le Tuscan Mutuel, c'est...
0: C'est finalement d'être avec d'autres cyclistes et de voir du monde, quoi. c'est ça Exactement, c'est-à-dire que tu partages quelque chose, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, on était 1600 l'année dernière, donc ce qui fait quand même pas mal, mais tu ne vois pas 1600 personnes. Quoi. Tu vois, euh... Donc, tu croises toujours des mecs et c'est vachement sympa. Si toi, tu as un problème, tu as un mec qui s'arrête, il y a un souci. Et toi, si tu vois quelqu'un qui a un problème, tu t'arrêtes aussi. Bah, merci de nous avoir fait rêver. Rendez-vous est prix pour 2022 pour la Trail. Merci à toi, Arnaud. À bah, je t'en prie, je t'en prie. À bientôt, à bientôt.
1: Si vous voulez retrouver l'article complet concernant le Tuscany Trail, et ben c'est dans le cycle magazine numéro 18 qu'on explore aujourd'hui. Mais on fait une petite pause, Gilou. Euh, on va encore parler de pénurie de pièces, parce que c'est vraiment un truc qui pénalise les cyclistes. Mais cette fois, du point de vue d'un constructeur, comment ça se passe alors
3: Voilà, ce qui euh, m'a amené sur le sujet, c'était un article du Financial Times. On ne voit pas souvent des articles sur les vélos, mais là, ils avaient pris l'exemple d'un constructeur... Euh, Américain qui s'appelle Pedego. L'article date de décembre 2021, donc l'année passée. Et puis euh, l'article décrit toutes les, les difficultés euh, contre, lesquelles, ou contre lesquelles fait face le, le constructeur. Il explique, par exemple, que les cellules lithium-ion, qui, après, c'est une forme de pile, hein, qui vont dans la batterie, euh, elles étaient en pénurie parce que le fabricant avait dû fermer en raison du Covid. Ah, ça, c'est pour les vélos électriques, en oui, fait. Oui, alors, pardon, ouais. le Pédégo ne vend que des vélos électriques. Alors, forcément, plus il y a de composants, plus il y a d'emmerdes. Ouais, plus il y a de risques d'être en voilà. pénurie. Alors, les retards, on les trouve au niveau des pièces, on les retrouve au niveau du transport. Ça va être commander un conteneur... Même, même pas de, de trouver un bateau, c'est déjà le conteneur pour mettre dans le bateau. Une fois que le bateau il est parti, il est embêté au port de Los Angeles, où des fois il a dû attendre jusqu'à deux semaines avant de pouvoir décharger la marchandise. Et donc, c'est un cumul de problèmes. Et, euh, et avec ça, en plus, aux états unis la demande de vélo, mais comme en Europe, elle a explosé. Donc, ce qu'on aimerait vendre habituellement, on n'arrive pas. Et en plus, on nous demande encore plus de modèles. Là, il donne l'exemple que la marque Pedego, elle vend habituellement 37 000 vélos tra au travers de 200 revendeurs. Et puis, euh, l'année passée, elle essayait de, de faire une commande pour 10 000 unités supplémentaires qu'elle n'a pas pu avoir. Au niveau des prix, par exemple, les containers coûtaient auparavant 4 000 dollars. Le prix augmenté, mais de combien à ton avis On paye combien un conteneur hein
1: Il m'a semblé que c'était un truc de fou, c'est passé du simple au triple, c'est ça
3: ben, même Là, c'est presque 5 fois plus, on est à 23 000 dollars. Tu sens
1: que c'est pas un truc, que le prix n'est pas mis euh, par rapport à combien ça coûte au travail qui
3: est fourni. Non, c'est vraiment l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, oui. Ouais. Et puis le prix des, des conteneurs augmenté, mais le prix même du transport à l'interne aux états unis augmente parce qu'ils disent que le, le prix d'une palette transportée par camion elle a passé de 8 dollars à 18 heures je ne sais pas la distance parcourue mais c'est juste l'échelle où on voit que rien que sur le transport par camion ça double alors il euh, n'y a pas beaucoup de, de solutions pour, euh, pour faire face aux pénuries si ce n'est d'être flexible alors là typiquement le, le fabricant dit que il a fait envoyer les cadres des vélos et les batteries séparément pour éviter de bloquer peut-être certains stades d'assemblage euh, et puis euh, des fois de, de passer d'un fournisseur à un autre en fonction de, des pénuries de, de composants qui qui surviennent. Alors, moralité d'histoire, c'est un peu triste de se dire qu'un fabricant il est complètement dépendant de ses fabricants je ne l'ai pas dit, mais ils sont tous basés en Asie, alors qu'à l'époque là je suis un peu nostalgique mais on avait des marques local. en Europe avec des cycles Gitane euh, des vélos Peugeot et puis même pour la Suisse comme on enregistre en Suisse, on avait la marque Silo et puis maintenant bah, finalement tout est produit bah, à l'étranger pour des questions de coûts hein. C'est un choix économique, c'est normal, mais euh, voilà, on perd aussi cette maîtrise sur, sur la logistique. Donc voilà, le système D chez Pedego Byte, c'était d'être flexible avec ses fournisseurs. De votre côté, en tant qu'acheteur, soyez-le aussi et vous, vous pouvez vous tourner vers l'occasion. Ah oui, carrément. Mais pre prenez, c'est plus une question de se donner le temps de trouver, mais des affaires intéressantes vous en trouverez. Si je pense au marché suisse, de ce que je vois, souvent les gens achètent des vélos assez haut de gamme et puis. Euh, ils sont bien entretenus parce qu'ils mettent quand même une certaine somme et en général le prix de vente d'occasion il est quand même bien en dessous de la véritable usure qu'a eu le vélo donc si vous avez du temps et que vous êtes assez bien au clair sur la taille euh, des cadres quoi du cadre qui vous conviendra mais je peux vous garantir que vous trouverez aussi quelque chose de très intéressant. Ah puis, il y a les sites de seconde main. Hein, tu vois, Le, le bon
1: coin, Anibis, en Suisse, par exemple. On en trouve des vélos. Il y a les bourses au vélo. Il y a même... Vous pouvez vous tourner vers les associations de promotion du vélo, les associations locales. Elles connaissent forcément quelqu'un qui a un vélo en rab dans le grenier. Et puis, mais vraiment le marché de la seconde main il n'est pas encore euh, bloqué euh, non, en Europe. Il, là, il y a moyen d'en trouver
3: clairement. et puis alors après si vous êtes vraiment un tout petit peu débrouille vous pouvez tr trouver quelqu'un qui vous électrifiera un vélo classique et son rendement sera, sera vraiment très bon donc il y a encore ça comme option donc euh, si vous avez un petit peu de temps, la curiosité et l'envie, vous y arriverez. Et puis moi, je recherche des infos parce que
1: j'ai cru comprendre à plusieurs reprises que nous, on se plaignait de pénurie dans le monde du vélo. Mais c'est encore pire dans le monde de l'automobile. Je voudrais qu'on me confirme
3: si c'est vrai ou pas, si vraiment il euh, y a des pénuries. J'ai une histoire, je crois que j'ai un de mes collègues qui me disait qu'il était allé chercher sa voiture à la carrosserie et que le carrossier lui disait que le véhicule d'à côté, ça faisait trois semaines qu'il était en attente parce que je sais pas, c'était un pare choc qui manquait, mais bref, euh, aussi des gros soucis. Mais, mais quelque part, je me réjouis de ça. Ça veut dire que c'est de plus en plus
1: compliqué de déplacer les choses loin, d'user beaucoup de pétrole pour déplacer des matières, euh, tout
3: ça. Eh bien, c'est que ça va plutôt dans le bon sens, tout ça. En tout cas, les gens vont apprendre à être un peu plus débrouillés et peut-être mieux euh, entretenir ce qu'ils possèdent déjà je suis
1: très content qu'en fait les prix des conteneurs soient chers comme ça ça fait que c'est beaucoup plus cher de déplacer des bateaux entiers et ça sauve le climat moi pour moi c'est que du bonheur allez on continue avec le cycle magazine numéro 18 cette fois c'est une lecture de quentin
6: sur un article qui s'appelle le tour des rades cette journée d'aventure en mode tournée des bars s'annonce assez singulière parcourir d'ouest en est, la capitale à la découverte d'ambiances, d'histoires et d'anecdotes glanées dans les rades croisées sur ma route. Certains sont indissociables du mythe du Paris littéraire, tandis que d'autres sont des vestiges réinventés de la grande tradition haussmannienne. Une traversée du territoire et du temps, entre deux confinements, avec un virus qui rôde comme une épée de Damoclès sur les cafetiers et les restaurateurs, hasard du calendrier, j'entame cette balade insolite un 31 juillet, la veille de la fermeture estivale de nombreux établissements. Une chose est sûre, je vais redécouvrir autrement ces avenues, quais et chemins parcourus mille fois sur mon fidèle destrier, en reliant les deux poumons de la capitale, le bois de Boulogne au départ et le bois de Vincennes à l'arrivée. Car Paris ne serait pas Paris sans ses cafés, brasseries, bistrots et restos. Autour des comptoirs en Zin, les fameux Rades se pressent habitués, piliers de bars matinaux, coursis, vieux et jeunes, Touristes, flics, avocats, balayeurs, étudiants. Des bourgeois comme des ouvriers, qui philosophent sur la vie, refont le monde et ont parfois réponse à tout. Ce sont des lieux liés à l'histoire de Paris et des quartiers. Des lieux portés par un joyeux brassage d'idées, de verbes léchés et de gouailles, d'utopies brandies à coups de chope de bière, d'où sont parties les révoltes et les révolutions. Le chalet des îles. La première étape de ce périple m'emmène rejoindre le chalet des îles, en plein bois de boulogne. L'accès se fait uniquement en bateau navette depuis l'embarcadère situé au bord du lac inférieur de 11 hectares. La traversée dure moins d'une minute, et je sens déjà un air de campagne et de dépaysement à l'approche de ce petit paradis de verdure caché en plein cœur du bois de Boulogne. Rives fleuries, arbres centenaires et vue sur le lac. C'est fou comme l'eau a ce don d'absorber toute tension, d'atténuer la rumeur incessante de la ville, qui vibre à deux pas presque sous nos pieds portés par des automobilistes hagards. Les milliers d'arbres du bois de Boulogne, ouvrant leurs bras aux cyclistes, joggers et promeneurs, vous avez déjà invité à retrouver les brimes d'une connexion à la nature sur plus de 800 hectares. Ce vestige de la forêt de Rouvray, mentionné pour la première fois en 1717, permet aujourd'hui de s'échapper de la ville dans une honorable forêt urbaine. Ancien repère de brigands et lieu de refuge pendant la Révolution française, il est cédé en 1852 par Napoléon III à la ville de Paris. On doit à ses aménagements, allées, cascades et lacs, à l'ingénieur Adolphe Alphand, aussi créateur des parcs Monceau, Montsouris et du Bois de Vincennes, associé au paysagiste Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Je prends donc le large, et une fois arrivé de l'autre côté de la rive, il est trop tôt pour déjeuner. Je me contenterai d'un café, en regardant amuser le va-et-vient du bateau et le défilé d'élégance. Aujourd'hui, c'est jour de mariage. Un mariage chic et cosmopolite, sous un soleil rare en cet été qui a plutôt défrayé la chronique pour sa dominante froide et pluvieuse. En questionnant un serveur, j'apprends que c'est pour exaucer le vœu de l'impératrice Eugénie, tombée sous le charme d'un véritable chalet bâti par l'architecte Seiler dans les environs de Berne, en Suisse, que l'empereur fit démonter, transporter par train et remonter à l'identique cet édifice sur cette île. Inauguré en 1861, il devient lieu de représentation d'opérettes et de théâtre, très en vogue sous le Second Empire, puis se mue progressivement en café littéraire qui attire le tout Paris de la belle époque. On y croise Zola ou Proust, qui cite d'ailleurs le lieu dans À la recherche du temps perdu. Il me révèle qu'aujourd'hui quelques stars viennent toujours profiter du caractère dépaysant et discret du lieu. Leonardo DiCaprio, Pierre Brossman ou encore Charlotte Gainsbourg viennent s'y réfugier. Le chalet des îles a même servi de décor à une scène du film Camille Redouble, 2012, de Noémie Lvovsky. Et là, c'était Quentin, notre lecteur
1: officiel, qui reprenait un article du cycle magazine Le Tour des Rades. On va se quitter là-dessus les copains, mais non sans faire quelques annonces. Il y a un documentaire qui va sortir très prochainement, qui s'appelle « Les gardiens du climat ». Je vous invite à le voir, surtout si vous êtes du côté de la Normandie, parce que c'est un documentaire sur le climat avec des super-héros dedans, et notamment des cyclistes. On parle beaucoup de vélo dans ce film, donc les lesgardiensduclimat.fr. Allez voir la bande-annonce. Euh, Peut-être vous me verrez dedans c'est possible même. <rire> ouais, c'est un petit coup d'autopromo. Bon, je sais, bon, c'est pas bien de faire ça. La semaine prochaine, ça sera un épisode spécial Saint Vélotin. On écrit on lit des lettres d'amour. Lettres d'amour à nos vélos. Amis cyclistes, n'oubliez pas de fêter la Saint Vélotin. Et on va se quitter en musique avec Nobody Straight. Le titre, c'est « Conviction ». Parlez-nous autour de vous, sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, partagez. On a besoin de ça, on a vraiment besoin de vous. Et si jamais vous voulez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas à nous envoyer une lettre ou quelque chose comme ça, on sera très content de la lire à l'antenne. Voilà les copains. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
2: faites du vélo SO BITCH!